0: L'affaire des Gitanos, chronique d'une flambée raciste à Toulouse à la fin du XIXe siècle. seconde partie de notre entretien avec Emmanuel Sitou. Je vous rappelle que nous parlons avec cet anthropologue spécialisé dans les études de Zigan d'un fait divers survenu à Toulouse en 1895 et qui opposa les jeunes ouvriers face à la communauté zigane de l'époque. C'est à la suite d'une bagarre entre deux hommes, l'un ouvrier maçon et l'autre gitan, qu'une série d'émeutes va éclater dans le quartier Saint-Cyprien contre la communauté gitane. Des émeutes violentes, souvent attisées par la presse locale et qui vont obliger les autorités à réagir. Un fait divers qui va faire naître à l'époque beaucoup de débats et qui ne sont pas sans rappeler ce que nous avons connu en France ces derniers temps. Le le maire de Toulouse lance un appel au calme, et je je vais lire ce qu'il disait à l'époque, et c'est assez significatif euh, par rapport à ce que vous venez de dire. Des mesures énergiques sont prises pour que tous ceux de ces gens-là, qui n'ont pas acquis la nationalité française, aillent chercher ailleurs une hospitalité dont ils nous ont si mal récompensés.
1: Et c'est ex- exactement ce qui s'est également passé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on a interné des personnes qui avaient combattu sous les drapeaux pendant la Première Guerre mondiale, bon, au prétexte qu'ils étaient nomades, mais dans l'esprit de beaucoup, c'est parce qu'ils étaient surtout et avant tout étrangers. Donc ce qui s'est passé au 19e s'est répété pendant la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui, on, on en sent encore les prémices. Hein. Mmh.
0: Et là, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'à l'époque, on est en pleine expédition à Madagascar.
1: Absolument. Et d'ailleurs, un des prétextes pour essayer de, 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 d'intégrer certains gitans, c'est de, d'avancer l'argument selon lequel ils ont combattu, ils ont servi sous les drapeaux français. C'est vraiment, on est dans cet état d'esprit extrêmement patrior- patriotique, avec l'argument de, de, de l'armée pour obtenir la nationalité ou justifier sa nationalité française.
0: Le fait qu'il y ait eu beaucoup de rixes et de, et de et de débordements xénophobes sous la troisième république est-ce que selon vous c'est à rapprocher à ce que représente ce, ce modèle républicain de l'époque assimilationniste
1: ah oui c'est complètement ça oui effectivement hein. et, euh, et d'ailleurs euh, on, on le voit par rapport enfin, en effet miroir par rapport à la façon dont on va dépeindre les gitans c'est à dire que ce sont des, des gens qui sont dépeints comme euh, comme des sauvages finalement des sauvages qu'il faudrait civiliser euh, et puis euh, avec une responsabilité qui, qui est euh, euh, mise de leur côté. C'est-à-dire que c'est eux qui ne veulent pas s'intégrer, c'est eux qui ne veulent pas civiliser, euh, c'est eux qui ne, veulent, qui ne veulent pas être de bons français. Donc oui, c'est ça, c'est tout à fait cet état d'esprit. Hein.
0: Le peuple gitan reste ce qu'il était hier, le peuple des roulottes, le peuple de la route, instinctif et mystérieux, avec ses musiques étranges et ses danses éternelles. Il reste un peuple qui ne quittera les quatre planches des roulottes que pour les quatre planches du cercueil. Un peuple qui, sans terme, sans arrêt, sans but peut-être, continuera, comme il le fait depuis la nuit des temps, à suivre la route, cette route qui, pour lui, n'a pas de fin. Le rabais, c'est comme ça hein, que s'appelle donc euh, la personne recherchée, est finalement euh, arrêté le mercredi 18 octobre dans les environs euh, d'Albi. Qu'est-ce qui va se passer après
1: alors euh, il va être amené à, à toulouse et très rapidement il va être jugé
0: emmanuel c'est tout anthropologue
1: et bon évidemment il va être euh, condamné euh, dans les archives donc on, on retrouve euh, euh, des écrits avec euh, des témoignages du rabais sur euh, sur son aventure et là on découvre un jeune homme extrêmement euh, désemparé voire apeuré qui ne comprend pas comment euh, cet événement qu'il, qu'il qualifie de simple peignet peut prendre de telles proportions au sein d'une, de Toulouse. Euh, ensuite, le rabais, après sa condamnation, va être transféré à la prison de Nîmes. Je me suis rendue à Nîmes pour essayer de, de, de retrouver sa trace et de continuer de poursuivre son aventure. Malheureusement, les, les registres des écrous de Nîmes ont ont disparu pour cette période précise donc je n'ai pas la suite de l'affaire de la vie du rabais mais euh, je continue à trouver des traces de la, fa- de la famille Baptiste au fil de mes recherches aux, aux archives c'est à dire que cette famille Baptiste qui existe toujours euh, va continuer à laisser euh, des indices des éléments sur euh, euh, intergénérationnels sur, sur sa vie tout au long du, euh, de la fin du 19e et du 20e siècle siècle.
0: Ils ne seront pas expulsés La famille ne va pas être expulsée
1: Non, la famille ne sera pas expulsée. Alors... Parce
0: qu'à un moment donné, il se pose la question quand même, je crois que c'est le, le procureur de la République.
1: Alors, au début, on... effectivement, on dit, bon, cette famille est espagnole, on l'expulse. Et puis quand même, il y a un magistrat qui va se pencher un peu plus sur l'affaire en se demandant s'ils sont effectivement espagnols et s'ils ne seraient pas français. Après enquête, il s'avère que tous les enfants sont français, que le père est espagnol et que la mère, donc, en raison de son union avec un Espagnol, est devenu espagnol également. Mais comme la tension est retombée, que le rabais est jugé, il est condamné, et que bon, euh, on a eu affaire quand même à des débordements relativement spectaculaires, on va décider d'en rester là et on ne va pas expulser la famille Baptiste.
2: Il y a euh, les gens euh, du voyage. Ceux qui sont de sédentarisés ou ceux qui ne le sont pas. Là aussi, il y en a, sur la totalité, il y en a 10 000 qui sont, environ 10 000 sans doute, qui s'occupent des terrains, là aussi, de manière illicite. Moi, je dis une chose simple, c'est que, comme tous nos compatriotes, la communauté des gens du voyage n'est pas au-dessous des lois, mais elle n'est pas au-dessus. Les moyens de s'installer euh, de façon licite. Mais il y a assez prévus pour. Il eux. y a naturellement des emplacements qui sont prévus, d'ailleurs qui avaient été prévus à la demande de Nicolas Sarkozy, mais quand ce n'est pas respecté, naturellement nous devons réagir. Encore une fois, ce que nous dénonçons, ce n'est pas une communauté, ce sont des comportements. Et ces comportements, lorsqu'ils ne sont pas acceptables, eh bien, seront sanctionnés.
0: Par rapport à ce qu'on a pu vivre justement ces, ces derniers temps, comment pour vous résonne, résonne cette histoire
1: Moi, je trouve que c'est un écho qui se répète à travers le temps. C'est-à-dire que l'affaire d'Erytanos, je suis sûre qu'il y a une affaire d'Erytanos par par ville en France. Euh, Je ne pense pas que ce soit un cas isolé. euh, Seulement, euh, ce n'est pas nécessairement les pages d'histoire que les villes ont envie de promouvoir. hein.
0: Oui, parce que cette affaire, elle est quand même assez méconnue à Toulouse. Très peu de documents, lorsqu'on en parle aux gens, ils l'ignorent totalement.
1: Moi, je l'ai découvert absolument par hasard. Je je recherchais euh, des documents euh, euh, d'histoire sur euh, d'autres questions. Et euh, à deux reprises, je suis tombée sur la mention de de cette affaire dans euh, une une chronique d'un auteur des années 50 et dans dans Vaud-Folletier qui en parle en en deux lignes. Euh, Ça m'a énormément intriguée. euh, Donc, j'ai décidé de de remonter euh, euh, la piste jusqu'aux archives et essayer d'en savoir un peu plus. Et j'ai été très étonnée de ce que j'ai découvert. Les archivistes avec moi également. Euh, voilà, je ne soupçonnais pas ce type d'événement euh, à Toulouse. Quel regard
0: vous portez aujourd'hui sur la politique qui est menée euh, en direction des gens du voyage
1: Moi, je la trouve euh, un peu ambiguë. C'est-à-dire qu'à la fois... On a euh, des choses qui sont mises en place sur la question de la scolarisation, sur la question des terrains d'accueil, des, des terrains familiaux. Et en même temps, on est capable de laisser à l'abandon des populations, des familles gitanes, roms dans une, une très grande précarité, un très grand isolement, euh, sans réagir. Donc il y a, y a vraiment y a deux poids, deux mesures dans la prise en compte de ces populations. Euh, à la fois des mesures... Euh, multipliés dans tous les sens euh, pour, pour leur venir en aide et sur d'autres points ou pour d'autres euh, sur d'autres territoires un, un total abandon. Donc, en tout cas, moi, je trouve que la politique euh, globale est, est totalement insuffisante. Il y a encore énormément de choses à traiter et qu'il faut traiter avec beaucoup de minutie et de connaissance pour pas que dans quelques années, euh, euh, on, on reproduise ce qui existe déjà, hein, à savoir des, des cités dites spécifiques à l'abandon, euh, surpeuplées, alors qu'il y a 20 ans, c'était la solution à la question du, du stationnement et de l'habitat.
2: 300 caravanes, 1500 à 2000 gens du voyage à la recherche d'une aire d'accueil. Ils quittent un terrain pour en trouver un autre. À 16h15 hier, leur convoi arrive devant l'aérodrome de Cerny-la-Ferté-Allée et en force les grilles.
1: Trois voitures incendiées, des arbres abattus, le mobilier urbain saccagé. C'est la colère des gens du voyage qui s'exprime ce matin autour de la gendarmerie de Saint-Aignan-sur-Cher. Ils sont 300 les anciens de la communauté tentent de calmer le jeu.
0: Est-ce que vous pensez que les représentations au sein même de la population française ont changé, se sont modifiées avec le temps sur sur les gens du voyage
1: Peut-être que, de façon générale, la population est un peu plus ouverte à la connaissance, à la prise en compte des populations de Zygane.
0: Emmanuel Sitou, anthropologue.
1: Euh, je vois de plus en plus de gens euh, venir aux conférences, de plus en plus d'étudiants euh, nous solliciter pour des travaux de recherche. Donc, euh, de façon optimiste, je dirais qu'il existe en ce moment, une, en plus en lien avec l'actualité, une vraie ouverture, euh, un vrai désir de, de connaissance sens. Maintenant, je pense aussi que ça a ses limites, euh, c'est-à-dire que quand on veut installer un terrain d'accueil, rares sont les riverains qui sont enchantés par la construction de ce terrain. Donc là aussi, je pense qu'il faut se prononcer avec prudence et continuer un travail d'information, d'interconnaissance, aussi bien chez les gadgets que chez les tziganes, hein, parce que c'est un travail qui se fait des deux côtés, pour que les relations s'améliorent et que les préjugés, les Présentation se
0: les deux avions se sont donc posés en milieu d'après-midi des compagnies low-cost avec à leur bord des Roms dont certains crient en évoquant le mot France à la sortie, des gens très en colère, d'autres qui attendent des taxis ou bien alors de la famille pour rentrer chez eux. Certains ont caché leur visage devant les caméras nationales qui sont présentes en Il y a un Londres problème ici, avec, avec la, la communauté
2: Roms, ce qui est très simple, c'est qu'ils sont aux qui alentours de 8500 sur France, notre France, territoire France, et ils occupent France, souvent des campements illicites et... Euh... Quand il y a des actes de délinquance, nous devons aller plus vite pour les reconduire dans leur pays. Cela suppose, que la Roumanie et la Bulgarie font partie de l'Europe, cela suppose donc une discussion d'État-État et le président de la République qui est totalement mobilisé sur ce sujet.
0: Comment euh, appréhendez-vous la question Rome aujourd'hui, telle qu'elle est... Traité au sein même de l'Europe. Parce qu'on a constaté euh, les difficultés que pouvaient rencontrer les pays euh, européens comme la France avec les Roms, mais aussi on a découvert le traitement qui était réservé à ces gens-là euh, en Roumanie, par exemple, ou en Bulgarie.
1: Alors je serais moins inquiète au niveau européen qu'au niveau euh, français. Hein. Euh, au niveau européen, vous avez euh, des commissions qui existent avec euh, des spécialistes qui se réunissent et qui essayent de trouver des solutions, tout du moins de réfléchir à certaines euh, situations. maintenant euh, Maintenant, pour ce qui est de la question Rome en France, je suis beaucoup plus inquiète, euh, surtout euh, en ce moment parce que l'hiver arrive et que vous avez énormément de familles euh, qui, euh, outre, bon, pour certaines qui vivent dans des bidonvilles, mais d'autres qui vivent euh, dans des habitats encore plus précaires que le bidonville. Euh, donc euh, évidemment, euh, je, je, suis, je suis inquiète, je ne suis pas très optimiste par rapport aux solutions qu'on présente et puis surtout... Euh, ce qu'en dit l'actualité en ce moment, c'est qu'on on est toujours dans une surenchère euh, concernant l'expulsion, concernant le contrôle, ce euh, qui ne laisse rien présager de bon.
0: Par rapport à la façon dont ils sont traités euh, aujourd'hui dans d'autres pays européens, comme la Bulgarie par exemple
1: alors ça, ça participe d'une histoire également, hein, qui, qui est vieille de plusieurs siècles. C'est-à-dire que bon, ce qu'on constate de, de notre place, hein, c'est que depuis la fin du communisme, les conditions de vie pour euh, les tziganes se sont énormément dégradées à l'Est. Alors ça ne veut pas dire que c'était la panacée sous le communisme. Il euh, y avait également énormément de discrimination et de misère, mais il y avait plus de droits. En tout cas, droit au travail, droit à la santé, droit au logement. Euh, du jour où, euh, où le, 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 le régime communiste euh, s'est effondré, euh, les droits des Zyganes se sont effondrés également et euh, euh, les, les actes euh, de violence contre les dziganes et de rejet ont repris de plus belle, d'où ces afflux migratoires. Hein. Euh, donc euh, Bon, ce que nous disent les Roms en France, c'est que s'ils sont là, c'est parce que les conditions de vie en France que l'on connaît, qui sont quand même des conditions de, de grande précarité, de grande pauvreté, sont quand même meilleures en Roumanie, en Bulgarie ou en Hongrie, où euh, certains disent que ils ont peur de mourir de faim là-bas.
2: J'ai 35
0: ans. Et vous avez combien d'enfants
2: J'en ai 11.
0: À quel âge vous vous êtes marié 15 ans de mai. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font, vos enfants
2: Sans danger.
0: Il y en a combien qui travaillent là Il y en a six. Ça vous fait des belles journées, ça Oui, ça
2: fait des belles journées, oui. Combien ça fait 40 et quelques minutes.
0: Et ça va durer combien de temps
2: Il y en a pour une dizaine de jours. Et après, on redescend à midi. Euh,
0: quelle place euh, occupe euh, la femme euh, la Zigane dans la cellule familiale
1: Alors, c'est un pilier. <rire> Voilà, c'est un pilier euh, qui euh, qui cumule un certain nombre de prérogatives extrêmement importantes comme euh, celle d- notamment d'éduquer les enfants et de transmettre la culture. Ce sont elles qui ont également euh, en charge de gérer les questions économiques euh, du couple euh, et les questions domestiques. Euh, moi, ce sont des femmes que j'admire, que j'aime, avec qui euh, je prends beaucoup de plaisir et, euh, voilà, et que, que j'aime écouter, dont j'aime écouter les récits de, de vie. Donc, ça, c'est une partie de mon travail. Et évidemment, quand on s'intéresse aux femmes euh, gitanes et manouches, on a euh, envie de, de s'interroger aussi sur l'histoire. C'est parce que les, les, les femmes d'Igan ont toujours, alors, ont soit été magnifiées par la littérature et la musique, ou, ou soit diabolisées. Alors, euh, dans ces cas-là, on a toujours l'exemple de, de, d'Esmeralda et de Carmen. Hein. Alors, euh, la bohémienne euh, euh, chaste et Vertueuse, ou au contraire la prostituée aux vices splendides. Donc euh, voilà, moi j'ai eu envie de, de, à la fois de m'intéresser au quotidien de femmes qui vivent en marge de la société encore aujourd'hui, cumulant euh, d'importantes prérogatives au sein de, de leur groupe culturel, mais aussi d'interroger notre société sur les représentations à travers le temps qu'elle se faisait euh, de ces femmes sur deux extrêmes. Alors je termine en annonçant euh, une soirée le 22 novembre dans le cadre du festival Origines Contrôlées organisé par le Tactic Collectif. Donc le 22 novembre à la Bourse du Travail, à partir de 18h30, nous accueillons une expo photo sur le pèlerinage des gitans en calabre présenté par euh, Nicolo Revelli-Beaumont, suivi d'une rencontre-débat avec euh, l'historien en, en études ziganes Emmanuel Fiol, l'anthropologue Jean-Luc Poietto, et euh, le président fondateur de l'association de Zigane Robert Ziegler. Puis à la suite de cette rencontre, euh, nous écouterons deux groupes, euh, un groupe gitan de Toulouse, Compass, et un groupe de l'île, Swingadje.
0: Voilà, cet entretien s'achève. Merci beaucoup à Emmanuel Sitou.